2: Buenas tardes señoras y señores, bienvenidos como siempre Cogemos el testigo de nuestra compañera Mónica Sánchez Siguen disfrutando de la 933 FM Radio Sierra de la Cena En esta tarde soleada, agradable De lunes 18 de marzo Turno político nuestro programa habitual En el comienzo de la semana También saludamos a nuestros oyentes en internet Radio Sierra de la Cena.com Ahí nos pueden escuchar en directo desde ya y por supuesto, seguir el podcast, el turno político que es este programa. Hoy le va a tocar el turno al Partido Popular. Tenemos con nosotros a uno de los tres concejales del grupo local en Aracena, además es su portavoz y presidente local que es Iñiga. Mian. Buenas tardes, bienvenido.
1: Muchas gracias Javier, buenas tardes.
2: También me gusta que la gente pueda interactuar con nosotros, participar, al menos que tenga la posibilidad. Que no es poco, que no es poco. Desde luego. Nuestra página en Facebook, Radio Sierra de la Cena, guión oficial. Hace un ratito lo acabo de poner. Pueden hacer preguntas en directo, por privado, en el mensaje. Por Twitter, Almohadilla RS Aracena, 959-127-453. Pueden salir públicamente, pueden decirlo en este caso, como digo, por privado, tanto por teléfono, redes sociales. Pueden participar, ¿vale? Tienen la posibilidad totalmente, hasta las 7 estamos en directo. Íñigo, me comentabas antes de que tenías previsto dos o tres cuestiones de Hilvanar. su turno, y nunca mejor dicho. Pues
1: muchas gracias, Javier. Bueno, muy buenas tardes a todos en esta... Soledad tarde, verdad, que se echaba mucho de menos Que hay que ver lo bien que, que se está cuando sale el sol Esperemos que, que dure Aunque sí, sí. creo que las previsiones son no son muy a la huella, ¿no? Pero vamos Bueno, yo quería comenzar hoy el programa eh, Quería comenzar eh, dándole la enhorabuena a, al pregonero de la Semana Santa de Aracena El domingo tuvimos el pregón Que arrancaba, quedaba... Ayer mañana Exactamente Quedaba el inicio de la Semana Santa y la verdad eh, fue muy emocionante a mí me encantó eh, tengo que decirlo muy bien, chapó, Pedro, enhorabuena así que bueno ya te lo dije en privado allí en la iglesia pero lo repito aquí públicamente porque yo creo que es digno de reconocimiento ¿no? y de igual forma eh, la presentación de José, de José Bomba También me gustó mucho Fue fue muy bonita también Y se veía que había mucho sentimiento Y, y mucho corazón, mucha pasión Que yo creo que es, eh, fin Es eh, fundamental, ¿no? En estos casos Y también me llevo de verdad al corazón Y por eso también le quería dar mi enhorabuena Te gusta, ¿no? Porque solo ver todos los años en el pregón eh, Bueno, <risa> ha habido muchos años que he fallado Lógicamente porque no siempre se puede, ¿no? Claro pero pero la verdad es que me gustan todos los discursos bien hechos y, y que digan eh, lo que uno lleva dentro, ¿no? Siempre me gusta escuchar a, a la gente y, y, bueno, y si tienen cosas interesantes y bonitas que decir y sobre todo pues cuando hablan de la tierra de uno, pues todavía más, ¿no? Con lo cual, pues, en fin, eh, el día de ayer pues se dio el caso y, y yo la verdad pues lo agradezco mucho, lo disfruté muchísimo y por lo tanto, enhorabuena, ¿no? Permítame, Diego... Sí, sí, sí. que te robe 10 segundos
2: del turno político a colación del fregón porque mientras que Íñigo va a ir hablando todos estos tiempos, vamos a ir charlando esta hora voy a ir subir el fregón de ayer tar, mañana, ah, más, es decir, con lo cual lo van a escuchar por primera vez si quieren si nada pasa nada, en un ratito va a estar subido en internet para que lo puedan escuchar y descargar ¿vale? bueno, me
1: parece fantástico porque la verdad, en fin, merece, eh, la, pena, sí, sí, merece la pena sí señor bueno, pues dicho Venga. esto hace 14 días hubo hubo un turno político que fue el del Partido Socialista y estuvo estuvo en nombre del Partido Socialista pues Ezequiel Ezequiel Ruiz que es el alcalde de, de Puerto Moral y estuvisteis hablando de muchas cuestiones eh, que yo no pensaba hacer la verdad este programa pero, pero pensando fríamente que son cuestiones que yo creo que considero que son importantes y que no podemos dejar no podemos dejar en el tintero porque hay que aprovechar las pocas oportunidades que tenemos para hablar en público, ¿verdad? para dejar claras las cosas y poder explicar al menos cuál es nuestra postura ¿no? eh, hablasteis de muchos temas eh, tú lo sabes bien se habló de pues eh, voy a ir de atrás adelante se habló de la línea Huelva-Zafra se habló de la corrupción, se habló de la reforma de la administración local eh, y por último eh, que empezasteis con ese tema eh, creo que hablasteis del paro y de la reforma laboral porque porque se acababan de salir los datos de paro del mes de febrero creo recordar que, que fue así el programa sí. ¿no? bueno pues yo voy a hacer Voy a hacer un repaso y unas puntualizaciones eh, bueno pues para explicar eh, a los oyentes realmente cuál es la visión eh, del partido. No la visión, ¿no? yo voy a explicar con datos y, y desde luego cuál es mi interpretación sobre, sobre los hechos y del de tema de los que hablasteis. ¿no? En primer lugar, eh, pues eh, tocasteis el tema de la línea Huelva-Cefra y este tema se toca porque eh, hay unas manifestaciones del Partido Socialista de la provincia de Huelva que quieren imputar al, al Partido Popular mmm, como si el Partido Popular quisiera de alguna forma desmantelar esta línea ferroviaria, ¿no? Yo tengo que decir en este punto que nada más lejos de la realidad, es decir, eh, es más... Eh, tengo que decir que, que esa bandera que coge el Partido Socialista lo hace precisamente después de que la Diputación de Huelva se apruebe una moción, una moción del Partido Popular, para la defensa de, de, esta, de esta línea ferroviaria, ¿no? En la que implica pues no solamente al gobierno central, también a la Junta de Andalucía y también a la, a la autoridad portuaria que tiene mucho, mucho que ver en, con respecto a esta línea. Eso es así, se aprueba. Y después de aprobar esa moción en la que el Partido Socialista vota a favor, pues eh, lo único que hace es coger la bandera de defensa de la, de la línea de ferrocarril y eh, ir, eh, echarle en cara al gobierno central su desaparición. Pero es que es más, hay que decir, hay que decir... Hay que decir que la línea, eh, la defensa de la línea ferroviaria, en, en, en fin, los, eh, el mantenimiento de la línea, la lucha que está haciendo el Partido Popular para el mantenimiento de la línea de, de viajeros entre Huelva y Jabúo, hay que decir que fue Pepe Blanco, lo sabrán ustedes quién es, ex ministro de Fomento del, del gobierno de Zapatero, el que en el año 2008 cerró eh, la línea a los viajeros hasta Zafra, eh, en fin, en, en este año, ¿no? y, y de la misma forma desmanteló pues también la línea de Huelva y Ayamonte. Eh, a mí, en mi opinión, me parece un poco un poco demagógico, ¿no? El, la postura del Partido Socialista de la provincia de Huelva. O sea, si, si hay que defender la línea ferroviaria onubense, y este es otro debate eh, y este es otro debate porque habrá que ver. Eh, Habrá que ver, lógicamente, hasta qué punto merece la pena eh, mantener esa línea, en mi opinión, eh, eh, pues creo que efectivamente hace falta porque es, eh, es la única línea y es eh, que da salida, por ejemplo, a los productos, a los productos extremeños, eh, salida al mar, eh, lo hacen a través de, de esta línea ferroviaria pues mmm, hay que ser coherentes y hay que mantener un discurso consensuado. ¿no? Y el Partido Popular no solamente presentó esa iniciativa en la Diputación, sino que también ha solicitado a un pleno extraordinario de la Diputación para, mmm, acordar, para acordar un manifiesto con la colaboración de todos los partidos políticos porque eh, si hay algo que ha demostrado el Partido Popular de la provincia de Huelva es que no se le caen los anillos al exigirle al gobierno de Mariano Rajoy lo que le tenga que exigir ya sucedió con el sector cárnico ya sucedió con la norma del ibérico como, como todos sabemos no? las intensas reuniones que se han mantenido en esta Sierra de Aracena eh, por, por esa norma y las exigencias que salieron del Partido Popular ...tanto, bueno, de todos los partidos populares de la sierra... Eh, ...hacia el Partido Popular de Huelva... ...y de ahí hacia el Ministerio... ...pues de la misma manera salen eh, salen eh, esta reivindicación para la línea ferrea que une eh, pues Huelva y Zafra. ¿no? Veremos a ver qué pasa si sí, se unen a, al, al manifiesto y veremos a ver cuál es la actitud del Partido Socialista en esta cuestión. ¿no? Yo creo que mmm, él, eh, Ezequiel comentaba aquí, eh, comentaba... Que, que bueno, que habría que investigar la posibilidad de que fuera un atractivo turístico, tal. yo creo que que las inversiones hay que, hay que ser realista en cuanto a las inversiones y hay que y hay que ser práctico, hay que ser pragmático, ¿no? Y entonces hacer un estudio serio realmente de cuál es la eficiencia de este servicio. Y si este servicio es deficitario, pues habrá que ver si merece la pena mantenerlo o no. Y saber por cuánto es deficitario, etcétera, etcétera, etcétera. Cuál es el dinero pues que habría que invertir para, para que diera unos resultados distintos a los que da hoy día pero en cualquier caso mmm, en cualquier caso ser realista ¿no? con toda la cuestión ya bien. ha habido
2: datos donde el gobierno muestra sí. que es muy deficitario
1: es muy deficitario muy
2: deficitario la bueno. diferencia es brutal
1: bueno pues entonces y ¿no? a partir
2: del 14 de abril se han anulado billetes de compra entre semana. solamente estaría el servicio de viernes a domingo uh -huh.
1: entonces lo que hay que lo que hay que hacer efectivamente es, es eh, pues estudiar bien un plan de viabilidad que ya pueda ser bueno, turístico comercial eh, en fin eh, transporte de mercancías lo que sea necesario hacer y y ver qué inversiones hacen falta. Y pues yo creo que entre todos llegar a un acuerdo y a un consenso, y ver a ver cuál tiene que ser el futuro de esta línea ferroviaria, que es exactamente lo que está el Partido Popular de la provincia de Huelva. Eh, mm, quiero también, bueno, también tengo que decir, ¿no?, que yo a quién lo conozco y lo aprecio oh, de manera personal, lo aprecio muchísimo, pero no quita que, bueno, pues que... está escuchando. Cuando, no quita que cuando. Bueno, mmm, eh, en fin, yo defiendo las posturas de mi partido, lógicamente él defiende las posturas del suyo. Eh, lógicamente, cuando hay un ataque como, como. O no un ataque, sino una línea argumental que, que va en contra de, de la del Partido Popular, pues lógicamente, pues si yo tengo que hacer. Y yo tengo que hacer, digamos, defender mi postura Hacer eh, mi trabajo, entre otras cosas Porque yo estoy aquí para defender Para defender mis ideas y las de mi partido no Que creo que funcionan bastante mejor Que las de que las de otros partidos si no, lógicamente, estaría, no estaría en el Partido Popular ¿no? eh, Otra cuestión Que abordasteis Que no que es una cuestión muy importante eh, a, mi, a mi juicio Si quieres, Íñigo, porque tengo aquí los
2: datos por delante mmm, Lo controlaba más o menos de cabeza Digo, pero quiero darlo exactamente En 2011 circularon 719 trenes en la línea férrea Huelva-Zafra-Jabugo 210.000 viajeros 29 viajeros por tren y día en billetes se ganó 102.000 euros el coste fue de un millón
1: un déficit de un millón euros, no la línea. ¿eh? Pues esos
2: son los datos que ofrece el gobierno, ¿vale? Pues
1: hay que, pues eh, lógicamente hay que llegar a un consenso, ¿no? Y hay que llegar a un acuerdo y hay que ser realistas, ¿no? A ver qué es, eh, cuál es, cuál tiene que ser el futuro de esta línea ferroviaria. Bien, en, hablasteis de la corrupción y, sí, y, y la verdad yo eh, me quedé bastante sorprendido, ¿no? O sea el eh, hablaste de la corrupción y, y se habló concretamente pues eh, del caso Bárcenas y Ezequiel se refirió a que no había habido ninguna, que se extrañaba de que no había habido ninguna dimisión. Bueno, vamos a ver, eh, a mí me gustaría saber quién cree Ezequiel o cualquiera del Partido Socialista quién debe dimitir, ¿no? Porque hasta donde yo sé, en el caso Bárcenas, pues lo que hay claro es que no hay nada absolutamente claro. No sabemos absolutamente nada. El caso está en manos de la justicia, ha habido denuncias por un lado y por el lado contrario, en fin pero um, parece ser que bueno pues que esos papeles no son no desde luego no son originales, parece ser, en fin, que no, um, que no se hicieron a lo largo de los años, parece ser que, que um, le, lo que achacan al Partido Popular que es contabilidad B, efectivamente no lo es, porque hay cuestiones como por ejemplo la de Pío García Escudero en los préstamos que pidieron, que solicitó el partido cuando le, la ETA le voló su casa y tuvo que reconstruirla y tal, pues eso está perfectamente declarado y perfectamente justificado en encuentro total, que, que en realidad no sabemos nada. Entonces, él dice que se extraña de que no haya habido ninguna división Bueno, yo, yo en este punto pues tengo que, tengo que, en fin, hacer un paréntesis, ¿no? A mí me extraña mucho que un líder político diga que no, que se extraña que no haya ninguna división cuando, eh, pues, eh, justamente en sus filas, en el Congreso de los Diputados, pues hay gente, en fin, con... ...señalada con el dedo... ...absolutamente... ...absolutamente identificada... ...y que bueno... ...de dimitir no se pide nada... ...se ha pedido incluso los suplicatorios... ...o perdón... ...el fiscal ha solicitado al juez... ...que pida el suplicatorio... ...al Congreso de los Diputados... ...para que se le pueda juzgar... ...estoy hablando lógicamente de Pepe Blanco ¿no? ...y también dijo una cosa... Y también es una cosa que también me llamó la atención: y dijo que es que la corrupción afecta más a los partidos de izquierdas que, que, que a los partidos, al partido de centro-derecha, de al Partido Popular. Y esto a mí. Pues me hace mucha gracia, vamos, eh, gracia desde, desde un punto de vista mm, respetuoso. ¿eh? Irónica, ¿no? Mm, eh, lo digo porque porque es que en cuestiones de corrupción mm, no se le escapa a nadie, ¿no? Que hay una clarísima diferencia entre, entre un partido y otro, ¿no? Yo tengo que decir, eh, haciendo un... Bueno, eh, empezó esta mañana, pues sabiendo que, que ya había decidido que iba a hablar de este tema y que iba a tocar este tema, pues hice una búsqueda sobre, en fin, los casos de corrupción que afectan al Partido Socialista solo, solo, en Andalucía, ¿no? solo en Andalucía y es que es para echarse a temblar ¿no? o sea el, pues, tenemos el caso de los seres que todos conocemos, eh, tenemos el caso de Invercaria, Invercaria es un caso um, curioso porque además aquí eh, recordarán los oyentes que cuando Izquierda Unida entra a formar parte del, del gobierno de la Junta de Andalucía pues firma ante notario un acuerdo en el que no se va a negar a ninguna comisión de investigación, yo no sé si se acuerdan de eso bueno, pues eso sucedió bueno, pues en el caso de Invercaria eh, en el caso de los ERE se hizo la comisión que fue una auténtica pantomima y en el caso de Invercaria se solicitó por parte del Partido Popular una comisión de investigación y Izquierda Unida votó, votó en contra ¿no? o sea que ya en la segunda ya estaban yendo contra los acuerdos que habían firmado ante notarios ¿no? eh, seguimos el caso Matza el caso eh, Plan Bahía Competitiva que es una trama de 50 empresas fantasmas ¿no? para banquear eh, 25 millones de um, del Ministerio de Industria y de la Junta eh, Mercasevilla el caso Estepona Astapa, el caso Velasco, Iván Chávez la imputación de la exdirectora general de la seguridad de salud laboral, el caso José Muñoz, el caso Viera, Federación de Mujeres Progresistas de Andalucía, que esto también federación vinculada al PSOE en concurso de acreedores a la que la Junta le había dado casi 4 millones de euros en ayuda e incluso desvió fondos destinados a la inmigración para, para obras en la sede de esta federación, ¿no? El nepotismo en la solidaridad andaluza, la ONG, Liga Mara, Malagueña, el exalcalde de Oanes, la subvención de alcalde de Punta Humbría, la Sergía Malaguilla Arcos, el exalcalde de Burguillos, el caso Martos, el exalcalde, exalcalde de Valverde del Camino, el caso Astarfe, el expresidente socialista de la Diputación de Granada, la Diputación de Almería, la, en fin, total, es que la lista la lista es tremenda, tremenda, o sea, y es que entonces, pero ¿cómo no va a afectar más al Partido Socialista? Si es que si es, que es, es, es impresionante, es impresionante, pero bueno, volviendo al tema de la corrupción, yo quiero decir que la corrupción por desgracia es un mal que se da en todos los partidos políticos no en la misma medida ni si, ni en la misma proporción pero mmm, pero de, por desgracia se da en todos los partidos Mira, yo yo quería decir que yo cuando entré a formar parte del Partido Popular y, y gané la, o sea, en las elecciones locales pues me hicieron presidente de, local del Partido Popular yo tuve que firmar y antes de presentarme a las elecciones otro, yo tuve que firmar una declaración jurada en la sede de mi partido y tuve que dar una relación de mis bienes y una relación de mis ingresos exactamente igual que cuando hace uno cuando le dan el acta de concejal ¿no? y la declaración jurada decía que yo tendría que notificar al partido cualquier ingreso extra que tuviera por las vías por eh, o sea por, eh, por distintas vías por que no habría que no había yo declarado es decir por ejemplo pues yo soy arquitecto todo el mundo lo sabe no bueno pues yo digo pues mis ingresos vienen pues de mi estudio de arquitectura o de tal si yo en algún momento tuviera algún no. eh, o algún ingreso extra tendría que notificarlo al partido y en caso contrario pues sería causa de, causa de expulsión eso soy yo que es un concejal de un ayuntamiento de Aracena ¿no? Entonces, eh, lógicamente Esto te lo puedes saltar Y lógicamente nadie te va a investigar lógicamente, ¿no? Pero desde luego mmm, Bueno, este es el código de buenas prácticas De buenas conductas que se aprobó en el Partido Popular Hace ya tiempo Y bueno, eh, en todos los partidos Lógicamente hay ovejas negras y hay gente que eso lo salta Y gente eh, pues que lo cumple ¿no? eh, el, el, la, política, la política No es solamente ética Sino también es estética el, la política, como todas las profesiones de vocación, ya pueda ser, por ejemplo, el sacerdocio, ¿no?, que es otra profesión de vocación, pues eh, requiere matices importantes de estética. Imaginemos, por ejemplo, pues que nos encontramos a un sacerdote a las dos de la mañana tomando cubatas y bailando en una discoteca. El hombre no, no, no está haciendo nada mal, en realidad, ¿no?, lo que hace mucha gente, desde luego, pero... Pero yo creo que todos, eh, si tuviéramos esa imagen en la cabeza, pues pensaríamos que bueno, pues que no está obrando bien, ¿no? Pues en la política sucede, sucede lo mismo, ¿no? y, ¿Y qué es lo que ha sucedido en estas últimas semanas eh, con los casos de corrupción en España? Eh, en concreto con el, con el caso Bárcenas, ¿no? Eh... <coughs> Yo creo mmm, que una inmensa parte de la culpa la tienen los medios de comunicación. ¿no? Recordemos qué es lo que sucedió. El país publica unos papeles que luego han resultado que no, eran, que no tenían tales papeles, que eran una fotocopia. Acusa acusa o da a entrever que es una contabilidad, que lo cual es una cosa muy seria, ¿eh? cuidado, y acusa a un presidente del gobierno en activo. ¿Eh? De, de cobrar un dinero negro inmediatamente al día siguiente el líder de la oposición cosa que le hizo muy flaco favor porque una persona que, que opta a presidir un gobierno de una nación no puede dejarse llevar por, ni por calentones ni por sentimientos o sea, esto es muchísimo más racional ¿no? eh... Bueno, pues se acusa de haber cobrado En dinero en negro Inmediatamente hay un medio de comunicación En concreto una, un, un grupo de comunicación Que, que hace de esto su, su bandera Va pasando el tiempo, ve que esto de los papeles Se les va desmontando Luego vuelven a, a Atacan, a, tiran contra Ana Mato También se desmonta Luego vuelven al caso eh, Bárcenas otra vez Y de repente pues ya En el momento en que aparece el tema de las escuchas ilegales Y el tema de y en el momento en que el Partido Popular ya pone pie en pared y les pone una, una demanda en la que solicita medio millón de euros medio millón de euros que destinará en caso de ganar a bienes sociales yo no sé si ganará o no ganará pero pero yo creo que hay una tremenda irresponsabilidad fíjense, ayer estaba yo, el grupo, corrígeme si me equivoco Javier, la cadena 4 es del grupo Prisa
2: yo creo bueno, que ahora sí, mismo ¿no? tiene una vinculación. Yo creo que,
1: que sí, que es ser el país... Bueno, claro. en su
2: origen tuvo una vinculación toda.
1: Bueno, pues ayer... ayer ahora ya no está. Ayer ¿eh? es que me, yo ya, eh, de verdad, o sea, me quedé alucinado, ¿no? Ayer estaba viendo yo el telediario de ah, cuatro... Ahora no creo que es un grupo índigo que se llama, <coughs> saca sacado
2: nuevo, con Antena 3, que se llama a tres Media. No, no pero a tres
1: Media es la sexta y Antena 3, no es vale. cuatro.
2: No, creo que es... Sí, Medias eh. 6 quizá ha comprado cuatro y demás. Es que esto va... A... Ajá, bueno
1: Pero el caso es que me llamó muchísimo la atención La estructura
2: informativa eh, cambia diario
1: Estaban estaban dando eh, Retransmitiendo la noticia de que había una Una manifestación De los profesores de andaluces Que había salido de Dantequera y que llegaban a, a, la, a Sevilla, ¿no? Y era la Marcha Verde, ¿no? Y entonces... Eh, eh, los profesores que allí he entrevistado pues entrevistaron a una de las profesoras eh, y decía pues miren es, esta manifestación es en contra de los recortes de la Junta de Andalucía que pretende expulsar o echar a 4.500 docentes a 4.500 docentes de, de en fin de, del, sistema, del sistema educativo ¿no? y la reportera eh, segundos después cogió el micrófono y dijo que es que esta manifestación era la reportera de cuadros ¿no? era contra los recortes del gobierno de España ¿no? vamos a ver o sea eh, en fin yo me quedé me quedé a cuadros porque claro no tiene nada que ver lo que hace la Junta de Andalucía con lo que hace el gobierno de España absolutamente nada que ver no y entonces eh... Creo que hay una irresponsabilidad y en, este tema, y en este tema ha habido una enorme irresponsabilidad. Y yo diría, iría un poquito más lejos, ¿no? Bien, lógicamente, si cuando se averigüe todo el tema, este de. porque eh, están los juzgados y se averiguará y sabremos la verdad de todo esto, y quién, y, y lógicamente, si hay alguien eh, manchado, pues tendrá que dimitir. Yo seré el primero que lo pida, que dimita. Eh, lógicamente, si esto es falso. Y si se desmonta la versión de, del país o del informador del país o lo que sea, pues eh, alguna responsabilidad tendrá el medio de comunicación, ¿no? Por generar lo que ha generado, ¿no? Aquí lo vimos, lo vivimos muy de cerca con el tema de los perros... Sí, pero el primero fue el país, y el que desató, ¡fum! Tal. a partir de ahí empezaron pues a llover, lógicamente. Bueno,
2: denunciarse o denuncia al país, eso es cierto. Bueno,
1: en cualquier caso, eh, bueno, el caso de la corrupción de la corrupción crispa cualquiera ¿eh? yo soy el primero que eh, fin, que la detesta ¿no? y, pero quiero dejar muy claro que no todos somos iguales ¿no? y, y bueno ¿qué podemos hacer? porque verán ustedes, los políticos salimos de la sociedad, no llovemos del cielo y entonces dentro del, mundo de los, dentro del mundo de la política pues hay gente que te sorprende para bien, exactamente igual que la sociedad y hay gente que te sorprende para mal. ¿No? Entonces, ¿qué pueden hacer los partidos políticos o qué podemos hacer los políticos para para intentar eh, terminar con esta cuestión o, o intentar terminar no sé yo si se podría terminar eh, nunca, ¿no? pero por lo menos ponérselo lo más difícil posible a aquellos que sorprenden para mal para mal, ¿no? A aquellos que se meten eh, eh, en este oficio o que se sirven de, digamos, de las eh, facilidades que da el mundo de la política para hacer determinadas cosas sobre todo para utilizar dinero público para... Mm, aventajarse o enriquecerse o, o llámalo como quieras ¿no? o, o, o tomar decisiones en fin en favor de otros eh, a sabiendas en fin eh, para, para para corromper en definitiva no pues ¿qué podemos hacer? bueno pues podemos intentar ponerse lo más difícil posible eh, en, ese, en ese sentido pues hay una iniciativa precisamente del partido popular precisamente del partido popular que es mm, eh, bueno pues la famosa eh, ley de transparencia que se intenta consensuar con todos los partidos políticos y que además se quiere meter a los partidos políticos a los sindicatos a, a la patronal y a todas aquellas organizaciones y asociaciones que eh, que reciban dinero público lo cual a mí me parece una cosa pues bueno pues eh, no, eh, desde luego no va a ser la solución a todos los males pero pero es un paso adelante importante veremos a ver veremos a ver qué partidos entran y qué partidos no entran porque a ver, lo mismo nos quedamos solos por cierto, dicho esto, tengo que decir que mmm, al poquísimo tiempo de que aparecieran las sospechas de los, de los líderes del Partido Popular sus declaraciones de la renta fueron publicadas en los medios de comunicación yo sé que después de, que después de decir, eh, que después de hacerlo todo el mundo le quitaba le quitaba peso a esas decisiones no pero muy bien pero todavía no he visto la de ningún dirigente del Partido Socialista. ¿eh? Y sabemos que Alfredo Pérez Rubalcaba, por ejemplo, pues tiene 1.200.000 euros en activos financieros. Y yo no digo que los haya, ni mucho menos, ¿eh? ni lo insinúo siquiera, que los haya conseguido eh, de manera ilícita. Todo lo contrario. Seguro que tiene su explicación, pero yo quiero saber cuál es esa, esa explicación. Porque 1.200.000 euros en dinero no se juntan de, de cualquier manera, verás. Entonces, eh, en fin... Quiero decir, que lo mismo nos quedamos solos aprobando la ley de transparencia, luego otro partido que también, eh, en fin, resultó que eh, hay que luchar contra el fraude que fue titánico, contra el tema de la amnistía fiscal que fue Izquierda Unida, luego nos enteramos de que debe un millón mil euros a la seguridad social en Madrid. Joder, es que es que hay que predicar con el ejemplo y yo estoy de acuerdo, pero o sea, vamos a ver, o sea, tendremos que medir a todo el mundo con el mismo rasero. Me están pidiendo la palabra, dime, <ríe> perdona, ¿eh?
2: No. Sobre todo más que la palabra es para hacer una pausa y pasar a las ah, locales.
1: Me parece, me parece muy bien. La hacemos, bueno,
2: mmm, Perfecto, fantástico. Vale, eh. pues tres minutos y medio, Indy Campbell, partido, por volvemos enseguida.
3: Los partidos políticos en nuestra comarca, sus proyectos, inquietudes, propuestas... ...las puedes escuchar cada lunes de 6 a 7 de la tarde en Radio Sierra de Aracena. El turno los lunes en la hora de la tarde. Hoy, Partido Popular. Si quieres dinero al instante, compra Oro Macriés. Sin duda, ¿quién más paga por tu oro? Acércate y comprueba que esta empresa mejora siempre cualquier tasación. Compro Oro Macri, del Grupo Macri, la mayor cadena de compraventa de la provincia de Huelva. Si quieres dinero al instante, compro Oro Macri, en la calle Gran Vía, número 11 de Aracena, y en Ramón y Cajal, número 6 de Cortegana, frente a la caja rural.
0: Living. Si ves un animal que pueda poner en peligro la seguridad vial o ciudadana, llamar al teléfono 112. Ellos se coordinarán con la fuerza de orden público correspondiente más cercana al lugar. Se te vuelve a ver. Es un consejo de la Clínica Veterinaria Sierra de Aracena, en calle Noria sin número de Aracena. Medicina General, vacunaciones, microchip. Cirugía, limpieza bucal por ultrasonidos, ecografía y servicio de hospitalización. Urgencia a las 24 horas. Peluquería canina con baño y secado. Alimentación animal y complementos. Dietética, nutricional. Teléfonos para citas 959-1273-12 y 608 65 33. Clínica veterinaria Sierra de la Cena. Diez años cuidando de tus mascotas. Mientras voy por más.
3: Atención, la clínica veterinaria Rivero Aparicio, dada la situación económica actual de muchas familias, se convierte en clínica solidaria. Si usted recibe prestación por desempleo, acérquese y pida información. Podrá obtener hasta un 50% de descuento. Clínica Veterinaria Rivero Aparicio en la calle Rosal, esquina con calle Valle de Aracena. Allí le informarán consultas, asesoramiento, diagnósticos por imagen, cirugía, peluquería canina, venta de piensos y complementos, con atención a domicilio y servicio de urgencias. Teléfonos para citas 959-126-027 y 619 309998, 99 98 ...clínica veterinaria Rivero Aparicio... ...su clínica solidaria en Aracena.
0: El aroma de azar... ...el olor a dulces tradicionales de Semana Santa... ...canela, miel, clavo... ...unidos al olor del incienso y la cera caliente el placer de saborear un suave buñuelo de viento y los exquisitos piñonates, roscos, pestiños y torrijas el olor y el sabor dos sentidos que desde el siglo XIX confitería Rufino satisface en la semana más grande del año Semana Santa desde 1875 confitería Rufino en Aracena, en calle Constitución número 3 en Valverde del Camino en calle Nueva número 6, teléfonos 959 128121 21 y 959 552468
3: 68 Radio Sierra de Aracena
2: Continúa en la 933 de la FM Radio Sierra de la Cena Continuamos en directo Siete menos cuarto de la tarde Íñiga Gamián, concejal de aquí del PP de la Cena, Presidente local Continúa y ahora va a hablar un poquito más de asuntos locales El próximo martes, Martes Santo <risa> Tenemos pleno ordinario Cierto es que el esperado extraordinario de presupuestos Se hará, pero me imagino que antes del Martes Santo no
1: yo imagino... No, claro, antes del Martes Santo no, no, no. Eh, Bueno, vamos a ver Yo antes quería eh, tocar el tema un poquito De la administración local A lo cual os referisteis Y después entramos un poquito en cuestiones de presupuesto Si te parece bien, Javier ¿Usted mismo? Eh, más que nada porque tampoco quería dejar pasar El, el, el tiempo que le dedico a la, a la reforma de la administración local Que yo creo que es un tema importante Y que nos eh, atañe a todos pues es que la calificó, mmm, de tenía sus dudas de que fuera inconstitucional y una, un atentado contra la democracia. Yo no sé si recuerdan los oyentes de que este tema ya se trató en el primer anteproyecto de ley, se trató en el Pleno de Aracena en julio, creo recordar, en julio del año pasado. ...y eh, yo lo he explicado muchas veces... ...no me importa explicarlo más... ...en aquel momento el problema el problema que tenían... ...los partidos de la oposición en este caso... ...Partido Socialista e Izquierda Unida... ...pues era que iban a quitar... ...el 30% de los concejales de, de los consistorios... ...cosa que ellos veían como... un atentado a la democracia... ...y yo decía, mire ustedes... ...lo que es igual para todos no perjudica a nadie... ...y aparte para defender la idea... ...una idea, con una persona no hace falta... ...no hace falta más, ¿no?... Eh, ...bueno, eh, sin embargo, todo el otro... Tema, toda la otra batería de temas no los tocan, ¿no? es curioso ¿no? entonces eh, el tema de la administración local es algo que hay que acometer algo que hay que cometer, porque en las administraciones locales hay muchos problemas. Hay duplicidad de competencias por todos lados. Eh, sabemos que el coste de los servicios para un ayuntamiento de más de 100.000 habitantes es, eh, pues es aproximadamente 600 euros por habitante y, 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 y de pueblos pequeños llega hasta 2.400 euros por habitante. Entonces, ese gasto hay que intentar atajarlo. ¿Por qué hay que intentar atajarlo? Pues es muy sencillo, miren ustedes. Porque hay que intentar... Eh, hay que intentar adelgazar la administración en todo lo que se pueda se le ha pedido un esfuerzo extra a las familias, a las empresas, se le ha pedido eh, um, um se ha hecho la, el rescate financiero a la banca para 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 en fin para poner el sistema bancario en funcionamiento ahora le toca el tema el, el, el punto a la administración o es que se pensaba al Partido Socialista de Izquierda Unida que a la administración no se le iba a tocar es lo primero que deberíamos haber tocado quizás ¿no? lo que pasa es que por, por prioridades y por imperativo europeo hay que decirlo pues eh, el orden el orden de los factores que sí es muy importante en este caso pues eh, se ha cometido de otra manera pero en la reforma de la administración local hay que tocarla hay que eliminar el tema de las eh, del tema de las duplicidades competenciales no puede ser lo que sucede en Andalucía que la Junta dice sí sí encarga título de la competencia y luego los ayuntamientos se ven que tienen que absorber una serie de competencias que la junta nunca les paga ¿eh? y para poder pagar esos servicios pues o suben los impuestos a los ciudadanos impuestos como sobre como el IBI, etcétera 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 o se ven en unos problemas de liquidez que en fin que hacen que llevan pues a, a que no puedan pagar las nóminas de sus empleados o que no puedan o que no puedan en fin eh, que no puedan funcionar con regularidad ¿no? entonces eh, yo no sé dónde está el atentado contra la democracia él insistía en que no era una cuestión, porque ahora eh, claro, a, a raíz de las quejas de, de Izquierda Unida y del Partido Socialista este nuevo anteproyecto, pues lo que propone es limitar el sueldo de los alcaldes cosa que me parece una cosa muy razonable, mantiene el tema de las mancomunidades, que cosa que al Partido Socialista y Izquierda Unida uh, se ponen las manos en la cabeza, y eh, limita dice que los suel que no haya liberados y que los alcaldes de los pueblos de mil habitantes no cobran. Entonces, este según Ezequiel no era el problema, pero que el problema era los servicios que iban a recibir los ciudadanos y cómo. Pues mire usted, el anteproyecto de ley dice cómo, ¿eh? dice exactamente cómo. ¿eh? Los servicios van a seguir... Exactamente igual que tenemos ahora. Ahora, el tema, ¿cuál es? Que el servicio se va a clarificar, es decir, se va a clarificar la competencia. ¿Mm? Por ejemplo, en Aracena, un servicio sanitario que puede ser de la Junta de Andalucía, ¿eh? cuya competencia es de la Junta de Andalucía. Bueno, pues hay dos opciones, o que lo pague directamente la Junta, o que lo haga eh, el ayuntamiento y que se lo pague la Junta del Ayuntamiento pero la Junta en ese caso tendrá que tener una partida presupuestaria eh, específica para esa cuestión ¿eh? específica para esa cuestión, cosa que ahora no es obligatorio, eso es importantísimo, importantísimo y si los ciudadanos ven que ese servicio se elimina porque la Junta no lo paga pues que sepan perfectamente quién es el responsable de eso ¿eh? es que hay que clarificar las responsabilidades es que hay que decirle a los ciudadanos ¿Quién es quién? ¿Y a qué se dedica cada uno? ¿Y cuál es su competencia? Para saber dónde se tiene que quejar el ciudadano y a quién votar o a quién no, en, en qué elecciones sí y en qué elecciones no. Porque es que aquí hay un batiburrillo, hay un batiburrillo de competencias que no sabemos muy bien de quién es la culpa. ¿eh? Entre la desinformación generalizada que hay entre el oscurantismo que hay en la Administración, que parece ser que nadie se define, pues no, pues yo soy el re... Nadie quiere ser responsable de nada, pero todo el mundo quiere meter las narices en todos lados. Y, y al final, pues el, el, el servicio pésimo que se le da al ciudadano, pues hay que decir de quién es la responsabilidad. Se eliminan las competencias. El tema de las mancomunidades. Miren ustedes, señores, todos sabemos cómo funcionan las mancomunidades. ¿eh? Y lo que ha dicho el Gobierno de España es que las comunidades las mancomunidades que no sean solventes que no sean rentables y que no se puedan mantener que se deshagan coño es que me parece una cosa perdón por, por, la, perdón por la expresión pero es que me parece una cosa súper razonable es que que sepan los oyentes que el 70 de las mancomunidades de España no presentan sus cuentas pero bueno o sea cómo puede ser que una administración que será una mancomunidad una unión libre de municipios por supuesto pero es que no se presentan las cuentas Habrá que presionar. Alguien tendrá que controlar esas cuentas. Y todos sabemos cómo funcionan las mancomunidades. En fin, se mantendrán aquellas mancomunidades que sean necesarias y que se puedan mantener. Cosa lógica. Cosa perfectamente lógica. Y el resto de las competencias que tendrá que ir a las diputaciones, pues las diputaciones tendrán que firmar, si quiere hacer, si quiere dar el servicio al ayuntamiento, pues lo tendrá que fi tendrá que firmar el convenio correspondiente y en la partida presupuestaria de la diputación tendrá que venir específicamente eh, declarado esa partida para ese ayuntamiento, para ese servicio y ya está, no hay mayor problema que ese, ahora, lo que pasa es que, es que el problema no es ese el problema es que los alcaldes de menos de mil habitantes no cobran ¿eh? y entonces, aquí en esta mesa en estos micrófonos, este señor Ezequiel dijo eh, parece ser se, se insinuó también con tu ayuda Javier tengo que decirlo insinuó que el Partido Popular estaba haciendo esta ley porque gobernaban las grandes ciudades miren ustedes el Partido Popular gobierna en casi toda España, ¿Eh? en casi toda España, esa es la realidad, y en Galicia precisamente, pues gobierna en todos los pueblos pequeños, y la reforma de las administraciones locales afecta a todo el país, no a Andalucía. Lo que pasa es que en esta zona en concreto, oye, pues hay eh, eh, pues pues la mayoría, la inmensa mayoría de los ayuntamientos son del Partido Socialista, pero en Galicia pasa lo contrario, en Castilla y León pasa lo contrario, en Mallorca pasa lo contrario, en Navarra pasa lo contrario, en fin, es que en Murcia pasa lo contrario, con lo cual eh, en, fin, que, en fin ese argumento de que el Partido Popular hace esta reforma para que eh, para intentar cambiar el mapa mire usted, a nosotros nos afecta bastante más que al partido socialista, al partido popular le afecta muchísimo más. ¿Eh? lo que pasa es que es una reforma que se cree que es necesaria que se considera necesaria y con la que se quieran ahorrar 7.000 millones de euros que no es poco, moco de papo y algo hay que hacer, lógicamente lo que no podemos es lo que pretende el Partido Socialista e Izquierda Unida, que es seguir igual y esperar que todo cambie, no mire usted o sea, si seguimos igual, vamos a la deriva vamos al desastre, o sea, ya está si hubiéramos seguido con un 11% de déficit pues estaríamos ahora mismo intervenidos que por cierto, es lo que pedía Izquierda Unida ¿eh? Cayo Lara. Pedía que se interviniera, es decir, que se pidiera el rescate, no hace mucho, ¿eh? pues esto sería, estaría aquí la troika como está en Grecia y como está en Portugal, que se lo pregunten a los griegos y a los portugueses. Bueno, dicho esto, con lo cual yo ese creo que es el problema de fondo. O sea, que los alcaldes tal, y se ven ellos tal. Por cierto, también dijo que el objetivo, cuando tú le preguntaste, Javier, el objetivo era gobernar, el objetivo del Partido Socialista era gobernar en los 27 pueblos de la sierra, ¿no? La... ¿No? ¿No dijo eso? Sí. No recuerdo, ¿eh? Pero recordar que sí. que lo dijo, Son 29 eh, pueblos. Eh, de los 29, perdón. Y que era posible, tal. Bueno, el objetivo del Partido Popular, desde luego, el del Partido Popular de Aracena, es mejorar la vida de la gente, en todos sus frentes. ...o sea, a todos los niveles... Eh, ...si hay que gobernar... ...para mejorar la vida de la gente pues habrá que intentar gobernar para mejorar la vida de la gente. Pero desde luego no es una cuestión de números, ni de ayuntamientos que tengamos que conseguir, ni muchísimo menos. Y por último, pues ya vamos a tocar eh, brevemente el, el, el tema de los presupuestos, porque tocasteis el paro, ¿no? Y entonces salió el paro de Aracena, Cuatro minutos, ¿eh? Sí, rápidamente. Salió el paro de, la, de Aracena que tenía un paro de 1.100 personas, lo cual es una cifra muy preocupante, súper preocupante. Pero es que hay que... Mmm, dijo Ezequiel también... Eh, que, que los ayuntamientos poco podían hacer. Bueno, pues a lo mejor pueden hacer poco. ¿eh? Pero lo que hay que, lo que pueden hacer, lo tienen que hacer. Y me refiero al tema de las inversiones. ¿Mm? Eh, en mi opinión, se invierte muy mal el dinero público. Fatal, fatal. Y no se le escucha a los ciudadanos. Miren, eh, una de las cosas que nosotros llevábamos en nuestro programa electoral era el polígono de la Moleona. Aracena aproximadamente se invierte, eh, gasta en inversiones un millón y medio, eh, En es, este año me parece que es un millón y medio el, el presupuesto de inversiones. Si multiplicamos por una legislatura, seis millones de euros. Que, eh, pon piedra, quita piedra, en fin, que, que no digo yo que no haga falta. Pero vamos a ver, ¿no sería mucho más serio llevar ese polígono a, en, adelante, eh? Acabar con ese polígono que se puede construir, que por cierto se ha puesto un cartel de polígono de Arsena, a mí, me da, a mí, a mí es que me, de verdad, eh, eh, acabar esa subestación que hace falta, en fin, infraestructuras que son necesarias, que mm, eso son inversiones mucho más inteligentes, el mercado de abastos, el mercado de abastos va a acabar cerrando, o sea, es que, eh, vamos a ver, es que hay que poner carne en el asador. Para mejorar esto, y eso sí lo puede hacer el ayuntamiento, es competencia municipal, en este caso la empresa municipal de la vivienda, en el caso del polígono. ¿no? Pero mmm, claro que se pueden hacer muchas cosas, se pueden hacer muchísimas cosas, ¿eh? lo que pasa es que se puede, se tira por un, por una política que nosotros consideramos que no es acertada, no lo ha sido nunca. ¿eh? Y por eso pues el, eh, la cuestión pues es eh, infinitamente más preocupante. Y, mmm, y, bueno, eh, eh, quiero decir que el tema de los presupuestos es un tema importantísimo y el tema de la administración local se van a discutir en el pleno del martes que viene. Yo les invito a verlo, pues porque allí se puede contrastar en un foro, a pesar que nunca nos dejan hablar los últimos, lógicamente no tenemos la, la oportunidad que tenemos en la radio, siempre siempre habla cada como le corresponde, ¿eh? no, te, quiero decir, eh, no quiero decir nada absolutamente, pero um, allí se pueden escuchar todas las opiniones con respecto a... Estos temas que yo creo que, que es interesante Y aprovechando la, la oportunidad De que en Argena, pues los plenos son televisados Pues, pues yo les invito a que lo vean ¿no? Será el martes que viene Me parece que empezará a las 8 Bueno, no lo sé, bueno, en horario de verano ya, ya El último ya fue a las 8, ya, 8 creo Ya se informará, ¿no? de, de cualquier forma ¿eh? Y yo creo que, pues, que son dos temas verdaderamente eh, Importantes Quería terminar pidiendo perdón Porque a mí mmm, A mí no me gusta A mí no me gusta hacer estos programas. O sea, a mí yo no soy Mariano Rajoy ni pertenezco al Gobierno de España. Yo pertenezco al Ayuntamiento de Aracena y, y soy concejal del Partido Popular de, del Ayuntamiento de Aracena. Y a mí me gusta hablar de mi pueblo y del trabajo que hacemos, pues para mejorar la vida de la gente en, en Aracena, para intentarlo, ¿eh? para intentarlo entonces quiero pedir disculpas a la ciudadanía los que me escuchen habitualmente verán, sabrán que en fin, raras veces hablamos de cuestiones a nivel nacional, pero eh, hoy he, he pensado que tenía que hacerlo entonces, eh, también quiero decir que quiero cambiar la dinámica de, del turno político en cuanto a lo que respecta al Partido Popular y entonces eh, voy a intentar traer invitados ya veremos a ver cuántos aceptan, me gustaría hablar de economía con algún economista en el programa del turno y contrastar las medidas políticas del gobierno con con, con un economista me gustaría hablar de educación y traer a un especialista en educación y contrastar las medidas del Partido Popular en educación que hablaremos mucho de educación porque es importantísimo y yo creo que se está desinformando deliberadamente a la sociedad hablaremos eh, quiero hablar del tema de la mina, voy a invitar a Rosa, a la alcaldesa de Río Tinto a ver si viene a explicarnos qué es lo que está pasando en la mina y qué es lo que ha pasado y, y nada más, simplemente pues eh, darles a todos las gracias por su, por su paciencia y por en fin, y ya está por escucharme. Muchas gracias a todos. Que me están cortando. Nos veremos dentro de tres semanas. Sí, Más que cortando, tenemos que finalizar. Sí, sí,
2: vale, sí, claro. porque se va el tiempo rápido. Íñiga Mía, muchas gracias, como siempre. Gracias a vosotros. Este programa, por si lo quieren escuchar, descargar, mañana por la mañana, como siempre, al día siguiente. Nuestros programas se suben en Radio Sierra de La RadioSierraDeLaCena.com, nuestra página web. El POSCA, turno político. Después del informativo de las 7, informativo a las 25. A las 8.20, ser deportivos. El próximo lunes habrá turno político. Lunes, martes y miércoles santo, programación habitual. El próximo lunes el PSOE. Y creo que viene Ezequiel Ruiz.